0: ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، والأمر بالفرائض أمر جازم، ملزم، وتارك الفريضة يقع به في العقاب، ولذلك عرف الواجب بعض يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبعض يقول ما أمر به الشارع أمر حتم وإلزام. أمر حتم وإلزام يعني يجب التنفيذ، وإذا خالف يأسف. أما النفي فإنه خطاب الشارع أو أمر الشارع على وجه ليس فيه حتم وإلزام. هو أمر, هو أمر صحيح, صحيح لكن ليس حتما مجزما ولو تركه لا يعاقب وإن كان كل وإن كان وإن كانت الفراغ والنواقل مشتركة مزيد في, في الثواب يعني الذي يفعل الفراغ أن يفعل النواقل فهو مثاب لكن الفراغ أكمل وهي احب الى الله والفرائض هي الاصل والفرائض مثل النوافل مثل الاصل بالنسبه للفرع ولذلك كان الاتيان بها اكمل من الاتيان بالنوافل واشد تعظيما للرب الذي ياتي الفرائض اشد تعظيما للرب الذي ياتي بالنوافل يعني بالنوافل تفرض دون الحرام وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى فرضها وأوجبها فالطريق في إليه والوصول إلى ولايته بالبداية فيها ما دام أنه فرضها وأوجبها وألزمنا بها فلا يمكن أن يكون وليًا دون أن يأتي بحرام فلو كان الإنسان يقوم مثلا بنوافل ومستحبات لكن تارك الواجبات لا يمكن أن يكون ولياً لم يبدأ بالطريق من البداية التي أمر الله بها، لكن ذكرنا كما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله أن أولياء الله على قسمين قسم افضل من قسم وكل قسم يتفاضل الاولياء فيه وهو ما هو القسمان شكرا لكم ذكرناهم سالكون ان هناك اولياء من السابقين واولياء من اصحاب اليمين وذكرنا ان اصحاب اليمين الذين يقومون بالواجبات وينتهون عن المحرمات وهذا الذي يقول هنا وما تفرد إلي عبده شيء أحب إلي عليه. وأما المقربين فإنهم بالإضافة إلى فعل الواجبات في المحراب، بالإضافة فإنهم يفعلون المستحبات ويتورعون عن المكروهات والمشتبهات. فإذا يمكن أن يكون من أصحاب اليمين أولياء لله، ومن المقربين أولياء لله، كما دل عليه هذا الحديث. فقسم أولياءه المحرمين إلى قسمية لذلك الإنسان لو اجتهد يمكن أن يكون أولياء الله ليست المسألة صعبة لو أنه حافظ على فعل الواجبات ترك المحرمات يكون أولياء المحرم الله لكنه ولي دون ولي تنال ولاية الله فيها، تنال مقتل من الولاية تنال جهان من بفعل الواجبات وترك المحرمات وكذلك فإن أعظم الفرائض التي يتقرب بها إلى الله الصلاة كما قال الله تعالى واسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون لرب أقرب ما يكون لعبد من ربي وهو ساجد ومن الفرائض المقربه الى الله عدل الراعي كالرعيه ويدل على هذا يعني هذه فريضه تقرب من الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المقرصين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمه واهيم وولي فاذن هؤلاء من اقرب الناس الى الله فاذا الصلاه تقرب واسجد واقترب اقرب ما يكون عبده ربه وسلم والعدل يكرم، العدل يكرم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا دليل على الرتبة الأعلى من الرتب الولاية وهي المقربين الذين بالإضافة إلى الفرائض يعملون النوافل ويجتهدون فيها حتى ينالون يصلون إلى مرتبة المحبة العالية لا ولا يعني أن لا يحبون لا لكن هؤلاء محبتهم أشد وحب الله لهم أشد وحب الله لهم أشد وقال الله فيهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على المتقى الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هذه اوصافهم ادله على المؤمنين يعاملون المؤمنين باللين وخفض الجناح والتواضع والذله ويعاملون الكفار اعداء الله بالعزه والشده والاغلاظ فلما احبوا الله لانوا لاوليائه ولما احبوا الله ابغضوا اعدائه وعلى رأس هؤلاء الأولياء الذين يخطبون بالله بالصفات يحبهم ويحبونه الصحابة فإن الله وصفهم بقوله ماذا؟ رحم أشداء عن الكفار رحماء بينهم وقال الله في وصفه ولا يخافون لومة لائم فهم يجاهدون في سبيل الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم لأن حبهم لله لما اشتد ما عادوا يبالون بسخط غيره وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء يؤتيه من, من يشاء فهذه الدرجة التي اجتهد أصحابها بالنوافل حتى وصلوا إليها دالة الحديث يدل على المواصلة قال ولا يزال عبدي يتقرب يعني يزال في ولا يزال عبدي يتقرب إلى النوافل حتى أحبه فإذا هذا يدل على استمراره فيها. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يسأل الله حبه وان يجعل وان يكون ممن يحبه. فقال عليه الصلاه والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني صلحه عندك. وهذا الحديث السنه. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اتاني ربي عز وجل فقال لي يا محمد قل اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وقال البخاري رحمه الله هذا حديث حسن صحيح كما نقل الترمذي عنه. فاذا الانسان يسال الله أن يجعل حبه مقربا على كل مقدما على كل شيء، وأن يجعل محبته لله أحب من الماء البارد على الظن. ومن وصل إلى مرتبة محبة الله هانت عليه مشقات التكليف. ألم ترى أن بعض الناس يعملون الواجبات ويتركون المحرمات خوفا من العقاب؟ فالذي يقوم بالنوافل يقوم بها لأي شيء ما في عقاب بالمحبة ذلك دافعه الخوف من عقاب الله خوف من الله وهذا طيب لكن أعلى درجة من من يحب الله والمحبة هو لله تدفعه للقيام بالنوافل فعل الواجبات وترك المحرمات يكون دافعه في الغالب الخوف من العقاب
1: والقيام
0: بالنوافل يكون دافعه المحبه ولا شك لدرجة اعلى ولذلك صار الاعلى وذكرها بعدها وهي درجه اعلى من التي قبلها فقال ولا يزال عبدي يتقرب الى الله حتى يحبه بعد ما قال: وما تقرب الي عبد بشيء أحب الي ما عليه. ولذلك محبة الله من فوائدها كما قلنا أنها تهون على العبد مشقة التكليف، وتهون على العبد مشقة النوافل، ويصبح إسباب الوضوء على المسائل شيئاً
1: سهلاً بالنسبة له.
0: والقيام لصلاة الليل مثلا من تحت الفراش الدافئ أو من تحت الغطاء الدافئ سهل عليه بدافع المحبة ما فيها سيئات تقول إنه خاف وقام وإنما محبة لله قام المحبة دافعها أقوى من دافع الخوف يعني أشمل أكثر الإنسان يفعل بدافع المحبة أكثر مما يفعل بدافع, بدافع, بدافع في. قال فرقد السبخ قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آخر من هواه وقال فتح لي المحب لا يجد مع حب الله عز وجل الدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله وقال محمد بن بر الحارثي ما يكاد يمل القربه الى الله تعالى محب لله عز وجل وما يكاد يفهم من ذلك وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب الى رضوانه بكل سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل ذوبا ذوبا وشوقا شوقا لو قال ان هذا الشخص الذي يقوم بهذه النواحي التي يدفعنا الى حب الله سبحانه وتعالى يقوم بالفرار او لا يقوم النوافل تنتج المحبة فهل الفراغ تنتج المحبة؟ القيام بالفراغ ينتج محبة الله او لا؟ نعم والقيام بالنوافل تنتج محبة الله او لا؟ نعم فالمقصود بهذا الحديث النوافل التي تحوي الفراغ فهي تكملها فهي فاذا ادى الفرائض وداوم على اتيان النوافل افضى ذلك الى محبه الله عز حتى لا يفهم ان القيام بالفرائض لا يؤدي الى محبه الله يؤدي لكن اذا استمر بالنوافل وصل الى رتبه اعلى وصل الى رتبه اعلى لا تحصل لمجرد الفرائض ثم ان النوافل متى تحصل إذا أتى بالفرائض انطلق بعد ذلك من النوافل وصار الإتيان بالفرائض مشجعا على القيام بالنوافل القيام أما أمثلة النوافل
1: فهي كثيرة
0: وقد ذكر ابن رجب رحمه الله طائفة من ذلك يعني الأشياء التي تقرب إلى الله من النوافل التي إذا اشتغل بها العبد قربته إلى الله مثل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفاعل. وقال ابن مسعود من احب القران فهو يحب الله ورسوله. وقال بعض الشيوخ لتلميذه اتحفظ القران؟ قال لا. قال واغشاه بالله. لا تحفظ القران فبما تتنعم او بما تترنم او بما تنادي ربك. ومن الاشياء النوافل التي تقرب الى الله من روافة للقرآن كثرة ذكر الله عز وجل الذي يتواطى فيه القلب واللسان وليس الذي يعمل فيه اللسان كاله مجرد عن الشعور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله يا رسول الله أكبرني بأفضل الأعمال وأقرب الى الله تعالى قال أن تموت ولسان كرطب من ذكر الله وكذلك فإن الذاكب لله يرفعه الله مقامات فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكر الله في ملأ خير منهم، ومن مقتضيات الولايه كذلك، أو من الأشياء التي تنسب إلى الله عز وجل محبة أولياء الله وأحبائه فيه، والقوم الرجل يحب القوم لم يحقرن فيكون معهم، المرء مع المحب. وقوله وقوله في هذا الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ما معنى هذا الكلام؟ طبعا بعض أهل الإلحاد قالوا هذا يدل على ان الانسان لو اجتهد في العبادات تفنى ذاته في الله فلا يكون الا الله وهذا من اعظم الكفر وقالوا ان الانسان يترقى ممكن يترقى في العباده حتى يتحد مع الله ويكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر وهذا من اكثر الكفر اذا ما هو المعنى الصحيح لهذه له العباره؟ وهي قوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث كنت فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به المقصود ان من اجتهد التقرب الى الله بالقرائن ثم بالنوافل قربه الله به ورقاه من درجه الايمان الى درجه الاحسان فيصير العبد في حالة كانه يرى الله فإذا صار كانه يرى الله وامتلأ قلبه من محبة الله وخوفه وإجلال الله سبحانه وتعالى ماذا يحصل؟ لا يرى لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبطش إلا بما يرضي الله ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله وهكذا فهو إذا ارتقى في هذه المنازل حتى وصل إلى هذه الدرجة حتى أحبه فإذا أحببته صار كل فعل للعبد من مرضات الرب صار كل فعل للعبد من مرضاة الرب فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يبصر إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا ما يرضي الله. الله هذا هو المحب وإذا ترى قلبه محبة الله ما بقي فيها مكان لغير الله لأن يحب غير الله فلذلك يكون على سائل لله سبحانه وتعالى أفعال كلها ترضي الله مرضات الله وكثرة العبادة تطيرها سجية بحيث الإنسان يفعلها باستمرار وإشغال الوقت بالعبادة يصير كل الوقت عبادة فيصير سمعه وبصره وهكذا كما جاء في كما أوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرهم يعني الذي يألف الطاعة يستوحش يا شيخ عن تصبح المعصية غريبة غريبة أجنبية عنه فإن عرض لهم الملعون بمعصية يعني ابليس مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون ولا استطاع أن فيها وقال علي إن كنا لنرى أن الشيطان شيطان عمر لا يهابه أن يأمرهم بالخطيئة يعني وصل لدرجة أن الشيطان ما يستطيع أن يأمر عمر بالمعصية خارج فاذا لما صار هذا الرجل قلبه ممتلئ بمحبه الله نتيجه اكثار النوافل والاستمرار عليها وصار رجاؤه وخوفه وطاعته لله عظيمه ولم يبقى في قلبه مجال لمحبه غير الله لا لم تنبعث جوارحه الا للطاعه فصار بي يسمع وبي يبصر وبي يفضح كمره الروايه ذكرنا انها ليست, منها ليست في الصحيح لكن هي بمعنى هذه صار كما جاء في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وقرى الذي يكثر به ويده التي يفتش بها ونزل يمشي به طيب وهذا لا شك لا لا تك... انه يدل على كليه الانشغال بما يرضي الله فاذا صار منشغلا بكليته بما يرضي الله صار لا يصل لسمعه إلا إلى ما يرضي الله، ولا يرسل البصر إلا ما أمره به الله، وهكذا. سيكون فيكون الله حافظاً لسمعه، لسمع هذا العبد، وبصره، ويده، ورجله، وهكذا. فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، ولا ينظر إلا أو لا يبصر إلا ما يحل له إبصاره. وهذا توثيق من الله لعبده. في الأعمال التي يباشر بها يباشرها بهذه الأعضاء فتصبح الأعمال طاعات يوفقه الله لأدائها ويحفظ عليه جوارحه من المعاصي فالله سبحانه وتعالى لما يحب هذا العبد من إشكال النوافل يجعله مسخرا لجوارحه في طاعة الله ويحفظ سبحانه وتعالى جوارح هذا الرجل من معصية فيكون هذا هو المعنى طيب. طيب. قال وكذلك يستفاد من هذا الحديث. وكذلك قال في هذا الحديث. ولا إن سألني لأوصلنا. ولا إن لأعيذنه لأعيدنا. ولا إن سألني ولا إن استعاذني لأعيدنا. فاذا وصل إلى هذه الدرجة يكون من مجابي الدعوه يكون المجاهد دعوه وهذه المرتبه قد وصل اليها عدد من الصالحين من السلف وذكر الرجل رحمه الله أنت سن ذلك فمما ذكره ما جاء في الصحيح ان الربيع زنت النضر كثرت ثنيه جاريه زنت النضر اخت اناس من النضر الربيع أخت أنس كثرت ثنية الجارية جارية فعرضوا عليهم الأرش يعني دية السنة يعني فأبوا, فأبوا فطلبوا منهم العفو والمسامحة فأبوا, فأبوا فماذا يكون, فأبوا يكون الحكم؟, الحكم الخصام النبي عليه الصلاة والسلام قال بالخصام فقال أنس بن منظر ولا شك من كبار أولياء الله وقصته معروفة. معروفة. قال: أتكثر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيته. حلف. حلث. ما لا تكثر ثنيته. قال: والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيته. طبعا هذا مو باعتراض على الحكم ولا له من ولا لكنه أقسم أنه لن يحدث يعني مو اعتراض على الحكم وإنما أقسم أنه لن يحدث. فإذا بالمفاجاه يرضى القوم ويأخذ الامر تغير موقفهم لما أقسم تغير موقفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا إن من عباد الله من لو أقسم على الله الأبرى لكن هذا من, من يكون يعني من الاولياء هو واحد عاطي يقول اقسمت عليك يا رب نفع هذا يكون يعني كثير من الاحيان قله ادب وعدم مبالاه وصارت المساله سهله اقسمنا عليك وكل واحد يقول اقسمنا عليك يا رب حالتنا هذا ما ياتي يعني من اي حال هذا للناس الذين لهم احوال خاصه في الولايه من اولياء الله ولذلك ما يكون مبعثهم ابدا استهانه ولا أنه يتكلم كأنه يريد أن يفرض شيئا على الله وأنه أنه يأمر ربه أبدا وأن يكون مبعثه في ذلك شدة قربه من ربه حتى صار إذا طلب منه طلب ما رده الله وكذلك منهم البراء بن من مالك الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه كم من ضعيف مترعب في سمرين لو على الله لأبره ولذلك لما لقي المسلمون المشركين مره قالوا ان البراء اقسم على ربك فقال اقسمت عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم فمنحهم اكتافهم ثم التقوا مره اخرى فقال اقسم على ربك فقال اقسمت عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم والحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم فمنحهم منحوا اكتافهم وقتل البراء
1: على هذا عدد يعني من الناس كانوا مجابي الدعوة ومنهم سعد
0: بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه قد كذب عليه رجل مرة فقال اللهم كان كاذبا فاعل بصرة وأطل عمره وعرّبه للتكلم فروي الرجل بعد ذلك في ناحية في ناحية من النواحي في سكة من السكة يعني طريق من الطرق قد سقط على قد حاجباه على عينيه، يعني من كبر السن تدل الحاجبان على العينين من كبر السن وهو يتعرض للجواري في الستر يغمزهن، يعني شوف في حاله سيئه جدا في هذا السن يغمز الجواري ويتعرض للنساء ويعرض للجثث فأعمى الله بصره وأطال عمره وكان وقع بهذا الحسين، كان إذا إلى سئل يقول شيخ كبير مسجون أطالته دعوة سعد. ودعا على رجل سمعه يشتم عليا، يعني سعد سمع رجل يشتم عليا.
1: فما برح فدعا عليه،
0: ما برح المكان حتى جاء بعير ناج شارد فخبطه بيديه ورجليه فقتله. وكذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه فان امراه نازعته في ارض
1: فجعت جعت انهم غطبها منها
0: فقال اللهم ان كانت كاذبه فاعني بصرها وقتلها في ارضها فعميت وبينما هي ذات ليله تمشي في ارضها ان وقعت في ذئر في يعني هذه الارض فمت وكذلك من حضرني وكذلك انا ابن مالك فإنه أصاب أرض له عطش أو هو شكي إليه عطش الأرض له بالبطرة فتوبى وخرج إلى البرية وصلى ركعتين فنزل ماء المطر في أرضه لم يجاوز أرضه إلا يفيره وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا باداره الدعوة على كبار أولياء الله له قصص كثيرة معروفة طبعا هو ليس من الصحابة من بعدهم لكنه من أولياء الله فكان يمر به الضبي فيقول له الصبيان ادعوا الله لنا يحبسه علينا هذا الضبي فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوا بأيديهم يمسكونه ويطيبونه ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته أن يذهب بصرها فذهب بصرها في الحال فجاءته فجعلت تناشده الله وتضرب إليه فرحمها وجع الله فرد عليها بصرها ورجعت عشرة امرأته إلى الحال الحسنة وكذب رجل على مطرد من عبد الله بن الشيخين فقال له مطرد ان كنت كاذبا فعجل الله حتى فمات الرجل مكانه وكان رجل من الخوارج يغشى رجل الحسن فيؤذيهم فقال الحسن اللهم قد علمت اذاه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل الى اهله الا ميت وكذلك حبيب العجمي ابو محمد أُتي له برجل مقعد زمن مريض في محمل ما يستطيع أن يمشي فدعا له فقام الرجل على رجليه فحمل المحمل على ظهره وذهب إلى أهله وكان رجل يعبث به كثيرا ويديه فدعا عليه حبيب تبرص تبرص أصابه البرص. و عدد من السلف لو تتبعنا مجابي الدعوه ألف, فيهم الف في هذا الموضوع بعض الناس مثل ابن ابي الدنيا رحمه الله في كتابه جابوه الدعوه في هذا الامر ولعلنا سنختفي بهذا القدر من الشرع ونكمل شرع الحديث ما بقي لليسير في شرح هذا الحديث ان شاء الله في الليله القادمه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين, العالمين. العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفعل فكنا تكلمنا عن معظم ما يتعلق بشرح الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وهو حديث الاولياء المشهور وذكرنا في قوله في هذا الحديث ولئن سالني لاعطينه ولئن استعادني لاعيذنه كيف ان اولياء الله سبحانه وتعالى مجابوء الدعوة وذكرنا أمثلة من ذلك في بعضهم لما يدعى إذا لما دعا على غالم ظلمه كيف استجيب له فيه؟ وفي بعضهم لما دعا على من شتم صحابيا فاستجيب له فمات الذي سب وشتم أو بعض الأولياء لما وقع في شدة ودعا فرج الله عنه وكان حبيب العجمي أبو محمد من هؤلاء كما ذكرنا فدعا لبعض أصحاب العاهات كرجل كان به صلع وليس في شعره وليس في رأسه شعر أقرع فاستجيب له فنما شعر الغلام وسود ودعا لزمن فقام فقام قام يمشي وكذلك بعض المجاهدين في سبيل الله كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى فيستجيب له لهم كما حدث لبعض في بعض المعارك ان ان كان يؤذي المسلمين بالرمي يرمي فيقتل من المسلمين ف أتوا إلى أحد أولياء الله من كان معهم في المعركة من المسلمين فشكوا إليه ذلك فقال <قالا> أين تريدون يعني أين تريدون أن أصيبه فقالوا أنها ذاكير يعني في عورته، في فسم الله فرماه فوقعت فيها وكان فيها حتف ذلك العلم الكافر و بعض أولياء الله من الذين يصابون بالمصائب ربما يختار استمرار وقوعه في المصيبه أو وقوع المصيبه عليه ولا يدعو الله رفعه. كما يكون في بلاء أو مرض فيؤثر الصبر عن المرض ابتغاء الأجر ولا يدعو الله لرفعه كما حصل لبعضهم ممن اصابه العمل مثلا فقيل له لو دعوت الله لبصرك يعني ان يرد الله عليك بصرك وانت مجاب الدعوه فقال قضاء الله احب الي من بصري يعني الرضا بهذا القضاء والاجر والاجر على هذا الرضا احب الي من عوده البصر وقيل لابراهيم السيلي وهو في سجن الحجاج الحجاج لو دعوت لو الله تعالى يعني ان يفرج عنك من السجن فقال اكره ان ادعوه ان يفرج عني مالي فيه اجر يعني ما دام فيه اجر اكره ان يفرج عني فيغلق هذا الباب او ينقطع اجري وهذا وقع لسعيد بن لما سجنه الحجاج كان مجاب الدعوه حتى انه كان له ديك يوصله للصلاه فلم يصح ليله من الليالي يعني يوصله لصيام الليل ليلة من الليالي الديك هذا ما صار فلم يقم سعيد للصلاه فشق ذلك عليه
1: فقال ما له قطع الله
0: صوته ما هذا الديك قطع الله صوته ثم صاح الديك بعد ذلك فقال فقالت له امه يا بني لا تدعو بعد هذا على شيء وكان حيوة بن شريك ضيق العيش جدا يعني فقير فقير له لو دعوت الله ان يوسع عليه فاخذ حصاة من الارض فقال اللهم اجعلها ذهبا فصارت تبرة صفات تبرة يعني ينذهب أصل شورى في كفه، وقال ما خير في الدنيا ما خير في الدنيا إلا الآخرة, إلا الآخرة، ثم قال هو أعلم بما يصلح عباده، يعني, يعني الله سبحانه وتعالى له عباد لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أثقلهم لفسدوا، وعباد لا يصلح لهم إلا الفقر، ولو أغنأهم لفسدوا لأن الفقر قد يكون منسيا والغنى قد يكون مطغيا وروى الطبراني رحمه الله تعالى باسناد قال عنه الهيثم الرجال والرجال الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من امتي من لو جاء احدكم يساله دينارا لم يعطني ولو ساله درهما لم يعطني ولو ساله فلسا لم يعطني ولو سال الله الجنه لاعطاه اياها ذو طمرين لا يؤبه لا له لو اقسم على الله لابره لا لو على الله لا فهذا بعض حال بابي الدعوه وان بعضهم كان يصبر على البلاء ايثارا للاجر لاجل الصبر على المصيبه ولا يدعو هذا لكن العبد يسال الله السلامه ويسأل الله أن لا يصاب، النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقته، كان يدعو الله مثلا كان يدعو الله عز وجل أن لا يصاب، يستعيذ يعني بالله من العمى والجنون والجزام وسيء الأسقام والبرص، وأن يرد إلى أرغب العمر يعني الخرف ونحو ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا، فهذا لا يدخل فيه ليس من أن يدعو الله لان لا يصيبه او يستعيذ الله من هذه الشرور طيب. هذه سنه في النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث في, في هذا الحديث القدسي فيما يروي ربي عز وجل وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته طبعا العبد يكره الموت من ناحيه الموت لا من اجل لقاء الله بل هو يحب لقاء الله ولذلك كلنا يكره الموت لان الحياه فرصه للمؤمن اليس كذلك؟ لانه لو عاش فهذا مجال لفعل الطاعات والازدياد للحسنات وهذا يقرب الى الله اكثر فالحياه يعني حياه الولي حياه الرجل الصالح من مصلحته لانه كلما عاش كلما ازداد طاعت فهو يكره لا الآن لو يقول لواحد هل تتمنى الآن أن تموت تقول لا أنا أعيش
1: على الأقل ازداد
0: من الصالحة أو أتوب من معاصي فالحياة مصلحة لعبد الصالح وكذلك فإن الموت فكرت وهي أشياء مؤلمة لا يتمنيها الإنسان لا يتمنى الإنسان فكرات الموت لحد ذاته
1: يتمنى أنها تقع متى تأتي
0: متى تأتي لا لكن لقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يعني إذا كان الإنسان الآن في وضع من الأعمال الصالحة يحب لقاء الله لكي يأخذ الأجر يحب لو لقى الله فهو محب للقاء وليس بكاره. لو اختاره الله فهو محب لذلك لأنه يعلم أن ما عند الله خير له من هذه الدنيا وهو عنده أعمال صالحة فهذا هذا ليس من قضية كراية الموت كراهية الموت شيء وكراهية لقاء الله شيء آخر فالله سبحانه وتعالى يعلم أن عبد المؤمن يترى الموت في الموت في آلام وفي سكرات وفي قطع عن العمل وعن الدنيا الإنسان إذا عاش فيه المسلم الصالح الفاجر الكافر أحسن أنه يموت يعني الأفضل الأحسن بنسبة الكافر أنه لو مات أو الفاجر يصير عذابه اقل لو عاش لصار عذابه أشد، لو ما قدرت له توبة ولا هداية، طبعاً. فالآن الله سبحانه وتعالى يقضي مثلاً على فلان بالموت، ويكون هذا صالح، أراد الله قضى الله أن يموت في هذا العمر، والعبد يكره الموت. فيقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قضي نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته بالموت وما يحدث فيه من الالام والتسرط. طيب. ناتي طيب. الى مساله العقيده قضيه التردد نعم. نعم هل يقال ان الله يتردد أو, او لا يقال ماذا تقول هل الله سبحانه وتعالى يتردد او لا, يترجد أو لا. طيب. هذا البخاري وما ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء انا فاعله تردد لي عن فضل نفسي عبدي في حديث يعني حديث يتكلم عن صحته هو قل يصح يعني بطرقه يتردد ها ها يتردد ترددا يليق يعني لا مفر من اثبات ما اثبته من كذلك لاننا اذا خرجنا عن نص حرفنا لكن ما هو التردد كثير من الناس يفهم التردد هو الحيره والاضطراب بين الامرين انه ما يدري حال هذا او هذا او اكثر كذا امر فاذا احتار واضطرب هذا هو التردد هذا هو التردد عنده عندك لكن التردد حتى لو جينا في اللغه اوسع من ذلك فإن التردد في اللغة هو, هو أن يكون عندك اختيار بين أكثر من أمر، أن تختار أكثر من أم. في أكثر من أمر، فإذا صار عندك اختيار في أمرين أو أكثر فهو تردد في اللغة، مجرد وجود الاختيار ولو ما صار عندك خيرة ولا اضطراب، ولو ما صار عندك ولا مجرد وجود أمرين بين تختار بينهما يسمى في اللغة تردداً يعني قال يعني تردد بين هذا وهذا, وهذا. لكن لو كان عنده العزيمه والرؤيه الواضحه وكل شيء يسمى شيء ما دام عنده اكثر من اختيار يسمى, يسمى, يسمى هاتف متردد هكذا في اللغه. فالله سبحانه وتعالى اما ان يقبض العبد المؤمن او لا يقبضه فليس كذلك فليس والله عز وجل يعلم ما سيفعل سبحانه ويعلم عواقب الامور والله سبحانه وتعالى منزع عن الحيره والاضطراب والنقائص كلها فكيف يقال انه تردد سبحانه ما ترددت عن شيء نقول من هذا ف
1: فكما
0: ذكر الشيخ امته رحمه الله في الفتاوى قال فبين سبحانه يعلق على هذا النحو وما ترددت عن شيء من فعله قال فبين سبحانه انه يتردد لان التردد تعارض إرادتين. إرادة وإرادة. وهو سبحانه يحب ما يحب عبده. العبد يحب مثلا الحياة يكره الموت. ويكره ما يكره وهو يكره الموت فهو يكره العبد يكره الموت والله يكره لأن عبده الصالح يكره الموت. كما قال وأنا أكره مساءةً. وهو سبحانه قد قضى بالموت لكن لا بد من الموت فهو يريد أن يموت. فسمى ذلك ترددا ثم بين انه لا بد من وقوع ذلك هم، فاذا التردد هو هنا بالنسبه لله سبحانه وتعالى تعارض الارادتين ان يكون عنده اذا كان سبحانه وتعالى يريد الموت ويريد ويحب سبحانه وتعالى ما يحبه عبده. فهذا تردد يعني في حقه سبحانه وان كان عز وجل لا لا يحتار ولا يضطرب، منزه عن ذلك، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء، وقضاءه نافذ، الله سبحانه وتعالى نافذ. ما منافذ ما يقال إن الله منزه، الله منزه عن التحير وأنه ما يعلم يعني لابد أن نفكر مثلنا المخلوقين نحن عجزة، لابد أن نفكر في الأمور قبل أن نقدم عليها ونشاور ونجلس فترات ثم قد لا نعلم ثم قد نختار شيء لنا أن الذي اخترناه هو الخطأ مثلا
1: الله
0: وتعالى منزل عن كل ذلك فهو عز وجل يعلم علم ومشيئته نافذه وليس هناك شيء اسمه البداع على الله يعني أن الله يبدو له شيء ويعدل عن شيء إلى شيء هذا كما يقول بعض المستدعي يؤمنون بهذا يقولون بجواز البداع على الله الرافضة يقولون بجواز البداء على الله. ايش يعني جواز البداءة عن الله؟ يعني أن الله, عن الله يريد شيء ثم يبدو له شيء آخر. الله عن هذا 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 فعل المخلوقين العجزة. هذا العاجز منا يكون يريد شيء ثم يبدو له شيء آخر فينصرف عن الأول ويأخذ بالثاني. بالثاني. لكن لجهلهم بوحدهم يقولون بجواز البداء على الله. فهذا بعض الله. ومنزه عن النقائص. سبحان الله يعني تنزيه. عن النقائص. قال فبين سبحانه انه يتردد لأن الترد تعارض إرادتين إذا صار تعارض إرادتين في اللغة يسمى تردد فهو سبحانه يريد ما يريده العبد لكن هو سبحانه قضى بالمسلم فمن فما الذي سينفذ؟ قضاؤه في المسلم مع أنه سبحانه في ذاته الوقت يكره يكره أن
1: يكره ما يكره العبد
0: ويحب ما يحبه عبده الصالح هذا فلأجل ذلك سمي التردد فلا إشكال ويقول انسان تردد تردد يليق بالجلال سبحانه وتعالى فعظمت واما الموت لان الله قضى بذلك وقال سبحانه كل نفس ذائقه الموت والموت طبعا مفارقه الوحي الجسد ولا يحصل الا بالم عظيم جدا ولذلك قال العلماء أن الموت يعني ألم الموت هو أعظم الآلام التي تصيب العبد في, العب في على الإطلاق. أعظم الآلام على الإطلاق هو ألم الموت. ولذلك لماذا؟ لأن الروح إذا نزعت تنزع من كل عرق وعصب ومفصل الروح متعلقة بالجسم. فاذا نزعت من الجسد تنزع من كل عرق وعظم ومفصل في الجسد فتشبه مثل شجره كثيره الشوك في جوف ابن ادم فاذا ليس هناك عرق
1: ولا مفصل
0: الا وهو متعلق بهذه الشجره فجاء رجل حديد الذراعين فنزع هذه الشجره من هذا الجوز وهي متعلقه بالاحشاء واللحم والعصب والعظام وكل شيء فكيف يكون الم النزع شديدا ولذلك ما في شيء في الم يقارن الم سحب الروح الذي فيه مخلفات اللحم المشي عليه ولفته بقوه ثم سحب الشيخ فجأة ماذا يحدث لهذا القطن المكوف عليه أو الصوف؟ هذا كيف تقطع هذا هو المثل الذي ضربه لقبض روح الكافر هكذا تقرب يعني في الألم قرب الصوره بهذا. والموت له سكرات وله آلام، وهذه الآلام هذه الآلام يخفف الله بها يعني من رحمة الله المؤمن أنه يهون عليه الكثر من من ذنوبه بهذه الآلام بهذه الآلام طيب وإذا كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام مغفور الذنب مغفور الذنب مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما في ذنوب السيئات حتى تكثرها هذا هذه الآلام وهو يقول إن الموت لسكرات اشتد عليه كان شديدا عليه الموت فكيف يكون هذا؟ نكون في رفع درجاته لو ما عنده سيئات تكفر في رفع درجاته يستفيد في رفع درجاته وقد أخبر بعد بعض بعض المحتضرين عن حالهم وهم يحتضرون فلما احتضر عنه ابن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال والله لكأن جنبي في فخ ولكأني أتنفس من سم إبرة ما هو سم الإبرة؟ الفتح والسفل وكأن رسم شوك يجر به من قدمي إلى هامتي وقيل لرجل عند الموصف كيف تجد فقال أجدني أجتذر اجتذابا وكأن الخناجر مختلفة في جوفي وقيل آخر كيف تجده قال أجدني كأن السماوات منطلقة علي منطلقة على الأرض علي وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة يعني في الشدة لما كان الموت هذه الشدة والله تعالى قد حكمه على عبادي كلهم ولا بد لهم منه فبما أنه يسبب ألم الله يكره لعبده المؤمن هذا الألم لأن العبد يكره الألم فلما صار يكره الألم لعبده وهو مريد لقبض روحه ولا بد لأن إرادته النافذة سبحانه وتعالى هي هذه أن يموت لابد يموت هذا كل نفذة يقدم سمى ذلك في حقه طيب الانبياء لا يقبضون حتى يخيروا بخلاف ما نحن بقيه البشر ولذلك جاء ملك الموت الى موسى وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان عبدا خيره الله يعني بين ان أو يقبضه اليه فاختار ما عند الله فبكى وكرمه السديد لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني نفسه فان النبي عليه الصلاه والسلام إذن في حثراث الموت ترفع درجاته وقالت عائشة ما أَغْبُطُ احد يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طوال وهو ضعيف ولكن ثبت ان عليه الصلاه والسلام لما صبر كان عنده قدح من الماء وأنه كان ينقل القدح ينقل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء وهو يقول اللهم أعني على فكرات الموت فجعل يقول لا إله إلا الله إن للموتي لسكرات وكان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت لأنه يعلم أن هذه المصيبة هذه مهمة في تكفير السيئات فكان يحب أن يجهد عند الموت حتى قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن تهون علي فكرات الموت إنه لآخر ما يكفر بي عن يعني ما دام في الواقع واقع، وهذا مؤمن وسيصبر إن شاء الله. فإذا فيها خير بالنسبة حتى لو صارت شديدة. وقال النخعي كان يستحبون أن يجهدوا عند الموت. ولكن بعضهم كان يخشى من تشديد الموت أن يفتن، يعني مثلاً يفقد الصبر أو يتبرم من القضاء. فكانوا لا يتمنون شدة السكرات من أجل. أن لا يحصل له بسببها فتنة. وهذا يعود إلى صبره هذا، صبر تفاوت الصبر. فالذي عنده صبر عظيم قد لا يتمنى التخفيف، التخفيف لانه يعرف أن الشدة هذه فيها أجر كبير وأنه ليس يصبر. أما الذي يخشى فأنه يتمنى التخفيف لأجل أن لا يكون هذا مزلة مزلة قد من بالنسبة له. وقد جاء من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه مما سيقدم عليه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه و الله سبحانه وتعالى له, له مشيئة في عباده فقد يقضل بعضهم بالشدة قد يهون على بعضه قد يقضل بعضهم في ساحة معركة بالقتل قد يقضل بعضهم على فروشهم قد يقضل بعضهم بعد مرض شديد مبني قد يقضل بعضهم بموت الفجأة قد يكون بعض الاحتضار يعني في فترة يمر بها عند الموت وينتلفظ الشارعين أو يحضروا من أهل من يحضروا ويوجعوا من يوجعوا ثم يموت فالله سبحانه وتعالي له أحكام نافذة في عباده و موت الفجأة بعض العلماء يرى أنه تكثير للسيئات هو من أشراق الساعة لكن ما يدل لا على حسن خاتمة ولا على سوء خاتمة واضح؟ يعني يكونوا قال أشراط الساعة يكثر موت الفجأة لا يعني ذنب موت الفجأة أو ذنب من يموت موت الفجأة وإنما يعني أنه أن موت الفجأة سينتشر ويكثر من أشراق الساعة في آخر الزمان يكثر هذا فعلا مشاهد يعني أنا ما أكسر موت التكتات والذوقات والنواذات الصديع فجأة يقع يقع لا صلاة راتحي. وقال ابن مسعود إن موت الفجأة أو الفجاء تخفيف على المؤمن تخفيف على المؤمن. والبخاري رحمه الله قال
1: غسني
0: غسني في الحياة فضل ركوع حتى قال كم من صحيح ذهبت
1: نفسه
0: ها ذهب من غير علة وكم أو كم كم من ذهب من غير علة وكم, وكم لا قال لا لا مو هذا اللي ذهبت نفسه فلتة من فيها ذهبت نفسه فلتة يعني البخاري رحمه الله ذكر شعرا فيه حث على قيام الليل والصلاة وقال يعني كم من واحد صحيح ذهبت نفسه فجأة فهو البخاري رحمه الله من عجائب عجائب أنه مات فجأة يعني من الذين ماتوا بموت فجأة، طيب. طيب، نعم، كيف؟
1: كيف؟ بس ما يعتبر من قادمة،
0: في موت فجأة أخذت أسف، لكن هذا يكون في حق الفاجر والكافر،, والكافر. لكن المؤمن ليس, ليس ذلك ليس كذلك, كذلك. وكان لبعض السلف عند موت الأحوال يعني في حسن الخاتمة مثلا في بياض وجهه أو تنور نور وجهه أو طيب رائحته أو تهلله وإشراقه أو كثرة ذكره لله يموت وهو على ذكر أو يموت وهو في السجود مثلا وهو ساجد وبعضهم سمع ينادى يا فلان أجل يا فلان أجد فوتر وقال والله هذا حاج الموت فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت ويقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم انقطع عنه الصوت فتتبعوا اثره فوجدوه ميتا وتجد بعضنا فعلا يعني كأنه يتهيا يعني كأن عنده خبر مخرق كأن فهو
1: تجده يغتسل
0: ويتنظف ويتطهر ويحضر الكفن ويودع اهله واصحابه ويمر على اصحابه ويسلم عليهم واحدا واحدا. وبعد ذلك يموت في نفس اليوم او في اليوم الثاني كأن عنده صار كأنه عنده شيء عن من الاحساس. وبعضهم يموت فجأة، وبعضهم يموت على فراش يعني يموت على فراش الموت يحتضر ويموت يحضرهم من, يحضره من يحضره من اهله. وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف، وكان من قبل يحتسبون من الأعمال الصالحة، قبل أن توجد المطابع وهذه الأشياء، وين وين المصاحف التي فيها الناس؟ مساجد، ما في مصاحف كثيرة، الناس الناس يكتبون المصاحف، كان من أبواب الأجر كتابة المصاحف، كتابة المصاحف، فيكتب المصحف، طبعا هذا فيه جهد كبير جدا، يحتسب في كتابته ثم يقفه على المسلمين ثم يوقفها على المسلمين يعني في احد المساجد مثلا او في احد المدارس يوقفه وكتب الشيخ بن عبد الله السيدي رحمه الله اربعه مصاهر بيده كان بعض جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم يده وقال ان كان موتكم هكذا فوالله انه لموت طيب ثم سقط ميتا يعني قبل ان يموت قال والله ان كان موتكم هكذا فوالله انه لموت طيب وكان اخر جالسا يكتب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله تمام فهذا الذي يقرب على عمل صالح من علاماته في الخاتمه ان الله اذا اراد اراد بعبد خيرا عسله قيل وما عسله؟ قال يعني يختار او يرشده الى عمل صالح فيقبضه عليه ييسر له عملا صالحا فيقبضه عليه. كان يعني في حج في عمره في جهاد في سجود في دعاء في في قراءه قران في ذهاب الى المسجد في سفر, في سفر صالح قائم على بر والده فهاجم على مسح الخاتمه هذا نهايه الشرح هذا الحديث والله تعالى عنه يقول الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث التاسع والثلاثون ما لا فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وهذا الحديث ذكر أبو رحمه الله طريقه عند ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. وعند الحدان والدارسُكني الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. ثم قال أبو رحمه الله هو من الخبراء بعلم الحديث قال وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج به في الصحيحين ولكن له علة. ولكن, ولكن له عله, علة. وقد انشره الامام احمد جدا وقال ليس يروى فيه الا عن حسن, حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسل. الى اخر الكلام، لكن الحديث هذا له فرق. له فرق فان هذا الحديث هذا آه. الحديث وين العله يا جماعه؟ وين العله؟ مرسل. عند ابن ماجه الاوجاع مرسل. عن عطاء عن ابن عباس، اين العله؟ مرسل. مم. مين وين ها؟ ها؟ منقطع منقطع أعطاني عباس منقطع لأنه لم يسمع مينو. لم لم يدرك طيب. طيب وقد رواه جماعة من العلماء منهم كما ذكرنا البيهقي و الدارقطني أبو الحبان والعقيلي وابن عدي فالشاهد ان طرق هذا الحديث كثيره والطبران وغيرهم ولذلك فهو صحيح لمجموع طرقه وهو صحيح مجموعه طرقه وقد صحاه العلامه الشيخ الالباني وكذلك احمد شاكر احمد شاكر وهل من هؤلاء الذين ومن متقدمين فها هو ايضا جماعة فالمهم ان هذا الحديث صحيح بطرقه هذا الحديث يحتوي على مسائل تتعلق بوصول الحكم قال ان الله سبحانه جميع عن امتي الخطا والنسيان وما شكوى عليه لا معنى تجاوز عن الخطأ والنصيان، تجاوز الخطأ، كيف تجاوز الخطأ؟ ها؟ يعني رفع تبعات وإسم من للخطأ والنصيان والإكرام عن أفراد هذه الأمة، وهذا الحديث يشهد له القرآن فقد ورد في القران ما يُفِيدُ تجاوز الله عن الخطا والنسيان ما هي ذلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت طيب. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والسنه دلت على ذلك ايضا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، يعني لو أخطأ مأجور وليس بمأجور، الحاكم هذا القاضي مثلا، لولا هذا الحديث كما قال الحسن، أو لولا قصة لو الرجلين قصة داوود وسليمان كما قال الحسن لهلك الكبار وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شايرين ففهمناها سليمان فحكم داود خطأ
1: سليمان حكم
0: صحيح بحكم صحيح ما هو؟ واحد غنم في الليل دخلت من مثلا وفرنجاري فأفسدت فيه فلماذا حكم؟ إذا كان حكم أن الغنم لصاحب البستان فخذ جزاء المتقن خذ الغنم. والآخر قال خذ الغنم استفد بها يا صاحب البستان خذ الغنم استفد بها ويا صاحب الغنم أصلح بستانك فإذا أعدت له بستانه كما كان يرجع إليك غنمك وتعطيه بستانك. هذا غايه العدل ولا لا او دخل غنم هذا في بستان هذا فابسدته فكيف كان الحكم العادل صاحب البستان ياخذ الغنم فيستفيد بها وصاحب الغنم ياخذ البستان ويسمحه فاذا اصبح البستان وعاد كما كان ارجع الى صاحبه واخذ غنمه طيب وفي هذه الشريعه جاء يختلف بين ما اذا حصل في الليل او النهار فاذا حصل في الليل فهو من تخريص صاحب في الغنم اذا حصل في النهار فهو من تخريص صاحب في البستان ولذلك الفقهاء يعني يقولون اذا يفرقون بين ما اذا حصل هذا في الليل او في النهار فيكون اذا حصل في الليل دخلت غنم فلان في بستان فلان فيه فالضمان على صاحب الغنم. الغنم. إذا كان دخلت في النار أين ذاك الرجل؟ أين أين رعايته لماله؟ فيتحملها صاحب البستان. المسألة على أي ليس, ليس هذا مضيع إنما الله عز وجل عذر داوود وأثني على سليمان. ولولا أن الله جعل للمخطئ الحاكم المخطئ أجر وكان جعله مأزورا مثلا لهلك القضاء. لأن الخطأ وارد في الأحكام في أحكامه في طيب الإكراه الإكراه ورد في الآيات في, الآيات في, في القرآن الله سبحانه وتعالى عذر به فما هي الآية؟ ها. ما هي الآية؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال عز وجل: إلا أن تكرهوا منهم تقاع. فإذا صار إكراه فقال الكفر وهو لا يقصد الكفر، وإنما قاله تقية لينجو ولنفسه لما أكرهوه بالقتل مثلاً، فقال نفق بالكفر، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، إنما قاله لينجو. فهذا جائز في شريعتنا. في شريعتنا هذا في شرائع غيرنا قيل أنه ليس رجال واحتجوا بحديث الذباب. قالوا من الأقوال يعني من الأقوال أنه قالوا كان في في شريعة في ذلك الرجل الذي مر على على أو مر على صنم قالوا خربوا له ذبابا قالوا إن إن الإكراه إن الإكراه غير معذورين أنهم لم يكونوا معذورين بالإكراه. كان لابد أن يصبر على القتل. في شرعنا من رحمة الله وتخفيفه أنه عذرنا بالإكراه. طبعا هذا أحد الأقوال. ومنهم من يقول لأ إن صاحب الذباب من قرب إنما قربه عن اعتقاده ولذلك صار دخل النار. الدخل. ومنهم من فرق بين القول والفعل فقال القول المكره يجوز وبالفعل لا يجوز. سنأتي على طرف من هذا في الشرح. أما بالنسبة ل الخطأ والنسيان والإكراف فماذا يسمي العلماء؟ هذا البحث يسمونه عوارض الأهلية عوارض الأهلية هذا يتعلق بالحكم التكليفي ولا بالحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي خطاب الله للمكلفين بالإيجاب بالنهي, بالنهي بالتحريم خطاب الله المثلثين ويحمل الواجب والمستحب والمحروم والمحرم بعضهم يضيف المباح يعني لاجل اعتقاد حله يقول لانه طلب منهم ان يعتقدوا حله المباح المباح الخطاب الوضعي الذي وضعه الشارع بين فيه صحه الاعمال فساد الاعمال فيدخل فيه الشر والسبب والمانع وبعضهم يضيف امورا اخرى الصحة والفساد تتعلق بالشروط الشروط الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع والمانع وبعض أشياء أخرى والشرط والسبب والمانع في الحقيقة يترتب عليها الصحة والفساد واحد صاحب الورقات اختصر فقال الصحة والفساد ولم يستبقية الخمسة في الأحكام في الحكم الوضعي في أقسام الحكم الوضعي لأنه أراد الاختصار طيب إذا هذا متعلق بالحكم التكليفي، الخطأ والنسيان والإكراه يتعلق بالحكم التكليفي.
1: يعني
0: ما ما خطاب الله للمكلف، خطاب الشارع للمكلف، الخطأ والنسيان يتعلق بالإكراه يتعلق بالمكلف، بخطاب الله للمكلف، بالحكم التكليفي. طيب، ما هو تعريف كل واحد منهما؟ كل واحد منهما؟ منها الخطأ عقد الرجل رحمه الله بحثًا مبحثًا خاصًا للإكراه وللخطأ والنسيان مبحثًا خاصًا للإكراه، أما بالنسبة للخطأ تعريف الخطأ أن يقسم بفعله شيئًا لأن أحكام الخطأ والنسيان متشابهة، يعني فيها تشابه كبير والإكراه فيه بعض الفروق، وإن كانت كلها في باب واحد لكن الخطأ والنسيان في تشابهها أقرب أكثر من الإكراه. الخطأ, الخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. لو واحد مثلا, مثلاً في معركة, معركة أطلق قذيفة أو رصاصة أو سهما قاصدا قتل كافر فجاءت في نفسه ماذا يسمى؟ خطأ خطأ, 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 خطأ خطأ طيب النسيان أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند الفعل أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند الفعل فهاته مثال الثوء في الثلاث من النسيان نعم هو يذكر يعني إن صاد الظور أربعة قام إلى خامسة طيب أو يكون ذاكر لآيات فيأتي على آية وينساها ويسقطها عند القراءة ويكون ذاكر لكن عندما جاء التنفيذ الفعل سهى عنها غفل نسيها وأخطأ نسيها وأكمل نسيها وأكمل طيب إذا في فرق بين الخطأ والنسيان أليس كذلك؟ فكلا هذين الأمرين معفو عنهما الشريعة بمعنى أنه لا اسم على المخطئ والناس. طيب في مسألة مهمة لا بد أن نفرق بين رفع الإثم عن المخطئ والناس وبين أنه لا يجب عليه أو يجب عليه. فكونه ما هو آثم لا يعني أنه لا يجب عليه. فكون فممكن يسلم من الاسم يعني نقول أنت أيها المخطئ والناس لا عليك اسم. لكن, لكن يجب عليك مثلا أن تسجد السهم. يجب عليك ذنب في الحج مثلا إذا نسي واجبا نعم فلا بد نفهم أن ارتفاع الإثم ليس معناه تبرئة ذمة الشخص الكلية بحيث أنه لا يجب عليه شيء لا قد يكون سالما من الإثم لكن عليه شيء لابد أن يصحح التصرف مثلاً إن الله تجاوز عن أمة خطأ يعني رفع الإثم لكن رفع الإثم لا يستلزم براءة الزم بالكلية بحيث أنه لا يفعل شيئاً بل قد يترتب عليه أشياء يترتب عليه أشياء قد يضمن يكلف يكلف بالضمان يتلف شيئاً خطأً نقول ادفع القيمة ذاك الله ما عليك الاسم لكن ادفع القيمة فرفع الاسم لا يعني أنه بريء وما عليه شيء ولا يضمن ولا يدفع العوض، فالفرق ففرق بين هذا وهذا، فلنأخذ بعض الأمثلة على قضية النسيان والخطأ ونرى أحكام الأحكام الأحكام الذكرى العلماء فيها، طبعاً الرجل رحمه الله جامع بين الأصول والفقه والفقه، فهو إذا ذكر قواعد أصولية ذكر عليها أمثلة، ذكر في الأصولية ذكر عليها أمثلة، ولا شك أن كتابه القواعد من أكبر الأدلة على فقهه في هذا في هذا الأمر، فهم القواعد الشريعة وضرب الأمثلة والتقسيم، فـ واحد نسي الوضوء وصلى وهو يقول نفسه متوضئ. ثم تذكر. هل عليه اثم؟ عليه اثم؟ ما عليه اثم. هل يلزمه إعادة؟ هل يلزمه إعادة الصلاة؟ طبعا يلزمه إعادة. طيب. طيب. واحد نسيت تسمية الوضوء. توضا غير أن يقول بسم الله. خلص الوضوء. انتهى منه. هل يجب أن يعيد الوضوح؟ هل يجب أن يعيد الوضوح؟ روايتان عن الإمام أحمد والراجح والله أعلم من لا يلزمه إعادة الوضوء. لأن الآن أصل خلاق في فيه خلاف في وجوب التسمية، الأصل خلاف في وجود التسمية. اختلفوا في تصحيح الحديث. ولا وضوء لمن يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه طيب، رجل رجل يعني في النهايه سنرى بعض الفروقات لماذا قالوا هنا يعيد قالوا هنا لا يعيد قالوا هنا يضمن هنا لا يضمن مثلا فيمكن ان نستنزف او نرى بعض الفروقات التي تفرق واحد ترك التفني على الذبيحه نسيان هل توكل ذبيحته نسي سمي ذبح توكل ذبيحته فيها خلاف نفسها والراجح والله اعلم انها سأقولي ما دام ليس لمستعملي. طيب واحد ترى في الصلاة بالكلية نفس النسيان أن الصلاة نسيان الصلاة الظهر. ثم تذكر في العصر في المغرب هل يجب عليه
1: الصلاة؟
0: يجب عليه الصلاة. يجب عليه الصلاة. فيها خلاف وليس فيها خلاف. لماذا؟ ها؟ ها؟ ولو كان فيها ولو كان فيها خلاف ما نأخذ بأحد الطرفين لماذا, لماذا؟ لوجود النقص ما, ما هو من نام عن صلاة أو نفيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلقى الله عز وجل أقم الصلاة لذكري <تصفيق> أقم الصلاة لذكري طيب واحد صلى وفي ثوبه نجاس
1: ثم علم بعد الصلاة أنه
0: كان في ثوبه نجاسة حينما صلى هل يلزم الإعادة؟ هل يلزم الإعادة؟ الجواب حصل فيها الخلاف أيضا لكن استذلوا بأي شيء بحديث عليه الصلاة والسلام لما صلى وكان عليه نجاسا فخلعهما في الصلاة أكمل ولم يعدها من أولها هذا يدل على أي شيء أن الصلاة صحيحة أن الصلاة صحيحة صحيح لما اكتشف الصلاة صحيحة حسنا طيب رجل تكلم نافيا في صلاته نسي أنه في صلاة وقال أي شيء الوخف يا ولد فهل صلاة صحيحة أو, أن لا أو أن لا على أنها لا فيها خلاف أيضا وروايتين عن إمام أحمد وثلبيه الشافعي قول الشافعي أن لا تبطل يعني رواية عن أحمد وقول الشافعي أنها لا تبطل, لا تبطل. وكلام في الثلاثينية ايش قاعدة المسلمين رحمه الله عنده قاعدة مطارقة في الخطأ والنسيان أبدا ما اي يقول يعني صحيح, صحيح صحيح يقول الله تجاوز رياء النفس وهذا فيه فرق طبعا بين بين لهذه بهذه القاعده بينه وبين بعض الفقهاء بعض الفقهاء شيخ الاسلام قاعدته مضطرده يعني الخطا لا تكاد تتخلف قاعده مضطرده طيب يعني مثال رجل جامع زوجته في رمضان ناسي ناسيا ورجل أكل في رمضان نافيه، بعض الفقهاء يفرقون يقول الأكل, الأكل ما عليه شيء معلج. ولا يعيد الصيام الجماع يعيد الصيام شيخ الإسلام لا يفرخ يقول هذا, هذا سواء كله مخارف. كله نسيان ليه؟ لماذا التفريخ؟ أولئك يفرقون يقولون هذا فيه نص وهو, فيه نصر. وهو إنما أطعم الله السخونة وهذا ليس فيه نص فالمسألة فيها اختلاف النظرة هل هذه القاعدة قاعدة خطأ ونسيان, ونسيان إنه الفعل الفعل يصح الفعل, الفعل مع وجود خطأ ونسيان صح الفعل, الفعل تجاوز يعني قد صار صحيح صحيح ولا فقط يفيد رفع الإثم والصحة من عدم الصحة لا بد من نصوص أخرى هذا الذي رجحه برجل رحمه الله في خلاصة المبحث قال إن الحديث هذا يفيد رفع الاسم وإنما وإنما هل إيش حكم العمل بالضبط هو صحيح ولا لا يستفاد لابد من وجود نصوص أخرى فهذا يعني من من الفروق في النظرة في النظرة بين العلماء رحمهم الله تعالى طيب ولو حلف ان لا يفعل شيئا والله قال والله لا ادخل بيت ثم دخله نَاسِينَ والله لا اكل هذا النوع من الطعام ثم اكله نَاسِينَ فما هو حكو. ايضا في أخلاف بعضهم قال يحلف عليه كفاره بعضهم قال لا ناسي ليس علي كفاره وبعضهم قال لو كانت يمين بالطلاق والعتاق يعني علي الطلاق لو اكلت وخاف بالطلاق فلو أكل ناسيا يقع الطلاق، يعني قالوا الطلاق والعتاق أشد من اليمين العادية. وأما اليمين العادية قالوا إذا صار ناسي ليس عليه إخفاره. إخفاره. طيب. فمنهم من قال إذا لا يحنث أبداً. سواء كان طلاق عتاق يمين عادية، منهم من قال يحنث لجميع الحالات، طلاق وعتاق يمين اليمين العادية، ومنهم من قال فرق بين الطلاق والعتاق أو بغيرهما. بغيرهما. طيب. لو قتل مؤمنا خطا عليه, عليه شيء؟ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟, ماذا عليه ديه زائد, زائد, زائد
1: هل الكفارة
0: الكفارة, الكفارة الكفارة هي عزة رقبة مو زائد صيام شعري عزة رقبة من لم يجد صيام شاري طيب لو أتلف مال غيره الخطأ ما قصده دخل في دار جاره ولا بالسيارة ولا كسر شيئا ما هو قاصد ماذا عليه؟ نعم الضمان. الضمان ما مائة ضمان مائة طيب قتل الصيد خطأ. خطأ واحد محرم, محرم. يسوق سيارته دخل منطقة الحرم أسرع بالسيارة فوطئ حمامة أو غزالا فصدم غزالا مثلا عليه شيء وجمعني بعضهم يحتذى بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فيقولون إذا كان مخطئا أو ناقل عليه جزاء ليش عليه جزاء ها ليش عليه جزاء. لكن قول الجمهور أن عليه الجزاة فكيف طيب يجيب الجمهور عن استجابة الآية كيف يجيب الجمهور على جزائه الذين الجمهور الذين يقولون عليهم جزاء لو كان مخطئ وناسي لو جاءهم واحد من الطرف الاخر وقال لهم قال لهم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم كيف
1: وش يكون عليه؟ كيف يجيبون
0: عليه؟ لا هذه ايه كيف كيف يجيبون عليه؟ هذه ايه الآية نصها يقولون هذه نصها قالوا الجواب إن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى رتب القتل هذا المتعمد، رتب عليه الجزاء وانتقام الله تعالى. يعني المجموع، لمن قتل متعمد الجزاء وانتقام الله. فإذا انتفى العمد ينتفي انتقام الله ويبقى الجزاء. ويبقى الجزاء. طيب طيب من بعض نذكر بعض الفروقات والقواعد التي تفرق في المخطئ والنافي لما قلنا مثلا لما ترك التسميه في الذبيحه اكلنا لما ترك الوضوء في الصلاه قلنا له اعز الصلاه فمن الفروقات ان بعضهم يفرق بين ما هو شرط وما ليس بشرط فالوضوء شرط لصحة الصلاة. فإن نسيه أو أخطأ في فيه نفي في الخطأ والنسيان نقول أعد الصلاة أعد الأمر بالإعادة. لكن التسمية في الذبيحة هل هي شرط؟ لا لكنها واجبة على الصحيح واجبة والواجب مع النسيان يثقب هنا في هذه, في هذه الحالة فبعضهم فرق, فرق, فرق لو جاء واحد يقول كيف الآن كيف في, في الخطأ والنسيان في خطأ والنسيان نجد أنه يقال له وخطأ والنسيان يقول له مشي فكيف نقول من, من القواعد التفريق بين ما هو شر وبين ما ليس بشر من القواعد أيضا التفريق بين ما يمكن استدراكه وبين ما لا يمكن استدراكه فواحد توضأ صلى بغير هل يمكن أن يستدرك؟, يستدرك؟ نعم، ممكن يرجع يتوضأ ويصلي، لكن واحد ذبحها بغير نعم هل يمكن نعم. استدراكه؟ فإذا نشوف لاحظ الان من قواعد من اشياء قواعد الفقه بينما هو شرط من ليس بشرط بينما يمكن استدراكه وما لا يمكن استدراكه وكذلك في قضيه المثلثات بين الخالق والمخلوق يعني اذا صار الاشياء من مخلوق فلا بد من ضمانه لان حقوق المخلوقين حقوق المخلوقين طيب بالنسبه للاكراه يعني احسن ما تنقص وتقصي خلص نلقى عند الاكراه يكون نهايه شرح الحديث بشرح فصل القسم الاكراه ان شاء الله في العام القادم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى السلام على سيدنا النبي المرسلين مبين المين انتمجئ صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال الحديث في كتابي 30 علي بن عبدات رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن أمة الخطا والنسيان وما وسوس له وقد سبق ذكر الخطأ والنسيان وبعض الأحكام المتعلقة بهما، وننتقل اليوم إلى الكلام عن الإكراه، أما الإكراه فتعريفه تعريف الإكراه حمل شخص لغير حق على أمر لا يرضاه وهو من الكره عكس المحبة والإكراه لكي يكون الشخص مكره فإن لذلك شروط عند الفقهاء فمن ذلك أن يكون المكره متمكنا من تنفيذ ما أوعد به أن يكون المكره متمكنا من تنفيذ ما أوعد به، وثانيا أن يكون المكره عالما أو ظانا ظنا قويا أن المكره سينفذ وعيده إن لم يفعل ما هدده عليه. أولا يكون المكره قادرا على التنفيذ مثلا هدد القتل يكون المكره قادر على القتل أما لو كان ضعيف وهزيل ما عنده اصطلاح هذا لا يمكن أن يكون مكرها وليس يمكن أن يعتبر إكراها، لأن الإكراه يفقد أو وضع يفقد به المكلف صفتي الرضا والاختيار، فالإكراه أو وضع يفقد به المكلف صفتي القدرة والاختيار, والاختيار فيصبح الرضا والاختيار، لا رضا عنده ولا اختيار بينه عند ذلك يكون مكرها،
1: فيكون مكرها بشروط منها أن يكون المكره قادرا على التنفيذ، ثانيا
0: أن يكون المكره عالما أو ظانا ظنا قويا أو راجحا أن المكره سينفذ في التهديد والوعيد ويوقعه فعلا، وليست المسألة مجرد كلام، ثالثا أن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه مثلاً بالمقاومة أو الفرار. أو الفرار فإذا كان الشخص المكره يمكن أن يتر يمكن أن يقاوم هل يعتبر مكره؟ لا يعتبر, لا يعتبر. رابعاً. رابعاً أن يقع الاكراه بما يسبب الهلاك للمكره أو يدخل عليه ضرراً كبيرا، يعني يكره على أي شيء لو أكرهه أن يشرب الماء هل يعتبر على اكراه لو أكرهه على البقاء في غرفة لمدة ساعة أو ساعتين هل يعتبر إكرامه؟ إذا
1: الإكرام
0: اشترط أن يكون بشيء فيه إهلاك للمكره فيه هلاك للمكره أو يزغل عليه ضررا كبيرا كقطع بعض أعضائه أو أحد أعضائه قتل أو قطع أحد الأعضاء أو سجن طويل يتضرر به يتضرر صالحه ويتعطل به عمله ويتشرد به اولاده ونحن ذلك فاذا الاكرام يكون بالاشياء التي لا تطاق مثل القتل او قطع احد الاعضاء او السجن الطويل خامسا ان يكون الاكرام بشكل حالي وحوري كان يهدده بالخجل الان فورا اما اذا صارت المساله إن لم تفعل كذا ضربتك غداً سأقتلك في المستقبل هذا لا يعتبر إكراهاً لكن يكون افعل الآن وإلا قتلتك هذا يعتبر إكراه
1: سادساً أن يكون الإكراه غير مشروع
0: لأن الإكراه قد يكون مشروعاً فمثلاً القاضي يمكن أن يكره الشخص على على تسديد الديون التي عليه او يهدده بالسجن المهري فيقول اما ان تؤدي الناس حقوقهم او نسجلهم هل هذا اكراه يجوز به فعل المحرم لا هذا اكراه حرع. و اتفق الفقهاء على بعض الامور التي يقع بها الاكراه واختلفوا في بعضها فمثلا اتفقوا على القتل، القتل، انقطع أحد الأعضاء أو الجرح أو الضرب ضربا مبرحا قد يؤدي إلى الفلاح، واختلفوا في الحيض والسجن والتهديد والضرب غير المبرح، هل يعتبر إكراما أو لا يعتبر؟ فبعضهم يقول مثل الشوط والشوطين لا تعتبر إكراما، لو قالوا افعل كذا يعني محظوظ وإلا ضربناه شوط وتوقيع. فيقولون هذا شيء محتمل يحتمله الشخص لا يعتبر إكراهًا لكن قد يعتبر إكراهًا في حق ضعيف الجسم الذي لا يتحمل حتى السلطة ممكن يكون إكراه فوكذلك وكذلك المسائل إذاً تتفاوت الإكرام بالنسبة للأشخاص قد يتفاوت في مثل قضية الضرب مثلاً فقد يكون لشخص بالنسبة لشخص إكراه بالنسبة للشخص ليس بإكراه لأنه يطيق لا تحمله وكيف تحمله. لكن لو كان ضرب يسبب تلف النفس او فساد احد الاعضاء فهذا يعتبر اكراها. وبالنسبة وبقية الاشياء يمكن ان نقول هناك ضابط وهو الحاق الضرر الذي لا يمكنه ان يتحمله. فاذا اكرهوه باي شيء لا يطيق تحمله فانه يعتبر إكراه. اما بالنسبه للتهديد فقد ذكرنا ان ينبغي ان يكون المهدد قادرا على الانفاذ وان يكون التهديد الان وليس تهدد بشيء في المستقبل وان يكون التهديد بشيء لا يطيقه حتى يكون التهديد إكراهًا. ويمكن أن تكون تكون بعض الأشياء إكراه في مسألة وليست وليس في قضية أخرى، فمثلاً لو قال لها زوجها إلا لم تكشفي وجهك طلقتك، وهي تعلم أن زوجها من النوع الذي يتهور ويفعل يفعل, يفعل فتهديدها بالطلاق في هذه الحالة يعتبر إكراها لو كشفت فليس عليها الإثم وإنما عليها لكن لو قال إن لم تتركه الطلاق لأخرجت ولو كان سيطلق يطلق طلاقا واقعا مؤكدا فهل تترك الصلاة؟ لا فإذا بالنسبة للإكراه نفس الشيء المكره عليه او الذي يستخدم في الاكراه قد يكون في حال مسوغ من فعل ويكون في حال اخرى غير مسوغ من فعل